0: Fala aí, gente. Rafa Velar na área. E o tema do episódio de hoje é um tema que me fascina, que é a cultura corporativa. E esse conjunto de valores que uma empresa tem, que são meio que as regras invisíveis de um lugar, é um componente absolutamente fundamental para você escolher onde você vai trabalhar, porque é uma boa cultura corporativa, é uma cultura corporativa que é forte e que faz sentido para um número pequeno de indivíduos, que são os indivíduos que aquela empresa precisa. Uma cultura corporativa que agrada a todo mundo, é uma cultura corporativa inexistente. Então, assim, é ok se as pessoas entrarem na sua empresa e é o okay, que a gente tem até navelar na aqui e acharem aquilo ali um bando de louco. Porque não é para fazer sentido para todo mundo, é para fazer sentido para quem acredita nas mesmas coisas que você e você, na hora de escolher um lugar para trabalhar, deve levar isso em consideração. Então, preste atenção aí. Esse é o Nas Trincheiras. Profissional do futuro do marketing, e acho que pô, eu podia... Fazer uma resposta mega clichê aqui que qualquer um de vocês dá um Google e fala ah, tem que ser um profissional dinâmico, um profissional versátil, um profissional capaz de ligar com mudança, mas porra, isso não é útil pra ninguém, né? Então assim, tangibilizando em dois ângulos. Primeiro, crescimento dentro da companhia. E número dois, eu acho que é um arcabouço mais geral que vale se vocês forem empreender ou se forem trabalhar em alguma outra companhia. Eu acho que são dois espectros interessantes. Da primeira parte da cultura, gente, eu acho que a provocação aqui, e que isso acelera muito carreira, tá? É você entender se os valores da companhia fazem sentido pra você como ser humano. E na hora que você entende isso, eu acho que o profissional do futuro, e aí pode parecer meio subjetiva a resposta, mas isso é extremamente relevante, tá? Várias carreiras vão ser travadas porque você está numa companhia cujos valores você não compartilha, admira ou não divide com o ser humano. E a cultura de uma empresa ela não foi feita para agradar 100% das pessoas. A cultura de uma empresa ela foi feita para agradar os poucos que querem e que faz sentido trabalhar ali. Eu acredito profundamente que a cultura de um lugar ela precisa ser extrema num nível que outras pessoas entrem ali e falem assim caralho, bando de maluco aqui nessa porra, isso aqui não faz sentido pra mim, quero sair. Então acho que a primeira provocação que alavanca a carreira, e aí não é só em marketing, é tudo, é o profissional que tem autoconhecimento suficiente pra entender os valores da companhia, entender se isso faz sentido pra você e procurar uma empresa onde, pô, isso se encaixa, isso vai te acelerar em termos de carreira horrores. Como é que você gera isso dentro da sua empresa? Como é que você gera uma cultura onde o gestor de um squad, onde um líder de um squad, cara, tem uma abertura o suficiente com a pessoa que trabalha com ele para que um confie no outro? Porque a hora que você tem isso, você gera o terceiro, que é a empatia. Se as pessoas são abertas o suficiente, se sentem seguras o suficiente para confiar nos outros, e por essa confiança as pessoas começam a compartilhar mais coisas, você passa a ter empatia no seu time. O que é empatia? É as pessoas se importarem mais com os outros. E na hora que você tem isso dentro de um time, você gera um nível de produtividade muito maior. É curioso, mas é verdade. A maioria dos problemas que existem dentro de uma empresa podem ser resolvidos se uma pessoa levantar da sua cadeira e tiver coragem e abertura para perguntar para outra pessoa como resolver. Ao invés dela passar por aquilo sozinha e refazer a curva de aprendizado, provavelmente tem alguém aqui dentro que já passou por aquilo e que pode dar o caminho das pedras. Só que na maioria das vezes as pessoas não perguntam, as pessoas não se abrem, porque ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de se posicionar como inferior e num jogo político dentro de ser percebido como menor que o outro, ninguém se abre. Então a primeira coisa que você precisa fomentar, isso vem de cima para baixo, isso vem da liderança. Na hora que eu sento um videomaker da agência aqui, que tá tendo, cara, medos e anseios e tá super nervoso e eu falo porque tá se mudando, tá saindo da casa dos pais, acabou de se formar e cara, tá com uma conta super importante aqui dentro e eu viro para ele e falo assim, cara, eu lembro quando eu tava sentado na tua cadeira, tinha acabado de me formar, tava fazendo várias mudanças, tava mudando sozinho, o cara, eu tava morrendo de medo. Assim, na hora que eu faço isso com alguém, e na hora que eu faço isso com uma gestora, uma líder de um squad, por exemplo, chamei uma pessoa que aleatoriamente, que eu não falava há uns três meses, porque não reporta para mim, e falei assim, cara, queria te dizer de coração o quanto, apesar da gente não estar se falando mais tanto aqui dentro, porque a empresa cresceu, o quanto eu acho que você é fundamental aqui dentro. E o quanto, cara, eu agradeço por você estar aqui, de verdade. Tipo assim, conexão, confiança empatia. Quando você faz isso como líder, cara, as pessoas descem isso pro resto da estrutura. E essa gestora com quem eu fiz isso, quando ela estiver comunicando com a equipe dela, ela tá muito mais propensa a fazer isso. E isso gera lealdade. E na hora que você tem lealdade dentro da sua empresa, cara, você evita problema, você aumenta o nível de colaboração entre as pessoas. E na hora que você tem lealdade e as pessoas, por serem leais, elas são mais resilientes dentro da empresa, você gera uma coisa fantástica, que é velocidade. Porque olha o conceito. E olha que legal, você dá amor para as pessoas e o output do seu amor é velocidade dentro do negócio. Isso é de virar a chave em qualquer gestor. Então esse é o primeiro passo um pouco mais subjetivo, mas que eu acho que é extremamente relevante, tá? E o número dois, a gente vive num mundo que muda tão rápido, mas tão rápido, que todos vocês vão ter uma dificuldade tremenda de se atualizar se vocês não forem praticantes. Essa é uma provocação que acho que eu deixo aí para todo mundo e, e eu trago de um ponto de vista humilde de quem executa nisso, tá? Vou dar um exemplo muito específico aqui, tá? Assim, se você for parar para fazer um, um curso, se você for parar para fazer alguma coisa, cara, pô, é difícil que isso seja à fronteira do que precisa ser executado. E acho que quando você trabalha numa companhia como a Ambev, você está na fronteira. É, você está sendo estimulado e com espaço para pensar diferente, para fazer uma coisa muito inovadora. E não vai ser nos livros que você vai achar isso. No livro, você pode pegar um framework macro, e você pode completar lacunas de conhecimento por teórico sobre muita coisa. Mas o profissional de marketing do futuro, para mim, é um profissional que conhece ser humano profundamente, Ser humano, então é entender ser humano, isso é ad eterno, você estudar ser humano não muda. Então isso é uma coisa fundamental. Número dois, é um profissional que entende história. Então, pô, que história nada mais é como os seres humanos reagiram a eventos no passado, né? Porque isso é extremamente útil para você projetar como é que a gente vai se comportar para frente. Então essas são duas bases que eu acho hiper importantes. E a terceira, cara, é o praticante. É você pegar esse conhecimento empírico do ser humano e você ser um praticante desse negócio. Na minha visão, as pessoas que mais performam, por exemplo, eu pego um DC aqui da agência, um diretor de criação. Cara, os diretores de criação mais geniais que eu tenho aqui cara, são os que são creators. São as pessoas que têm projetos pessoais de criação e o cara de uma forma genuína está na fronteira do conhecimento ali. Então assim, é o cara que é um TikToker é, apaixonado, é o cara que é um vlogger, que é um youtuber, que é um influenciador de Twitter, é um cara polêmico numa plataforma dessa. Esse cara, ele tá sempre entendendo as engrenagens de como essas plataformas funcionam. E aí eu acho que como laboratório, vale o questionamento de se você é um creator, você tá na fronteira disso. Então pro potencial criativo, é, eu acho que isso destrava muito e estratégico também. Então, mas é claro que existem outras caixas, existem porra, a cabeça de mídia, existe porra, a cabeça de dados, existem outras fronteiras aí, onde nessas partes eu acho que a inovação vai sempre vir da fronteira. Eu não acho que o profissional de marketing do futuro é o cara que senta na SPM e faz uma pós, apesar de isso agregar algum valor de relacionamento ou de arcabouço macro de pensamento, o profissional que vai se destacar é o cara que está olhando para a fronteira. Então, ou ele tem um projeto pessoal próprio, onde ele tira as conclusões dele, ou ele olha para a experiência de trabalho dele, como o laboratório dele, e ele busca os insights nisso. É impossível em 2020 você inovar, lendo teoria. A única forma de você encontrar caminhos e inovar é se você estiver prestando uma atenção absurda no seu dia-a-dia dia e no test and learn que isso vai te dar de oportunidade. Então eu acho que essas são algumas das coisas que eu olho e que, que são conceitos de lifelong learning. tá? Então assim, você estudar ser humano, você estudar porra, sobre história são coisas que vão te acompanhar para o resto da vida e você, número um, ser um praticante. E número dois, você buscar a inovação no seu dia a dia ao invés de em referências teóricas, eu acho que isso vai destravar muito o crescimento para todos vocês e vai shiftar um pouquinho o mindset de aprendiz, que mina a autoestima de tanta gente. Eu acho que eu vejo muito profissional talentoso que, no começo da carreira, acha que não sabe nada. É, e acha que, pô, e tem várias inseguranças, de que precisa de mais conhecimento. E de maneira nenhuma é você ser arrogante frente ao que você sabe ou o que você não sabe. Mas a cabeça de que o maior ensinamento que você pode ter está na tua fronteira de execução, eu acho que é uma coisa que muda a carreira de muita gente.